0: Roz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Dużo się działo. I Żeby te najważniejsze rzeczy nam nie przepadły, dziś porozmawiamy o najciekawszych wydarzeniach ze świata cyberbezpieczeństwa z ostatnich tygodni. Przed Tobą 59. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, a przed mikrofonami Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. 200 albo 600 milionów haseł. Zapisałbyś to czystym tekstem w swojej bazie?
0: Automatycznie tak. Niektórzy nie mają z tym problemu, bo wychodzi na to, że systematycznie to robią od od wielu lat, bo rozmawiamy tutaj, jak rozumiem, o, o tym, co się przydarzyło Facebookowi. Właśnie
1: nie wiem, czy to można powiedzieć przydarzyło, bo to od 2012 co najmniej Podchodzimy
0: z pewną empatią do sytuacji, może dlatego użyłem tego słowa, aczkolwiek oczywiście będziemy pewnie w tej dyskusji dryfowali w kierunku takim, że tak dużym nie powinno się to przytrafiać. Inne, Inne pytanie jest, czy jest w ogóle szansa, żeby się tak dużym nie przytrafiało z racji tego, że ich infrastruktury, procesy są już tak skomplikowane, że zapewne sami nie nadążają za tym wszystkim i Pewnie od czasu do czasu powodem właśnie tego, skutkiem tego jest to, co się stało. To, co zacząłeś mówić, 20 tysięcy pracowników szacuje się, że miało dostęp do haseł zapisanych właśnie otwartym tekstem i że to się działo od 2012 roku. Dwa tysiące programistów do tego na pewno sięgnęło, o tym wiemy. Na pewno sięgnęło, no ale oczywiście od razu pojawiła się taka informacja od Facebooka, że w firmie nic nie wiadomo jakoby ktokolwiek w sposób nieuprawniony skorzystał z tych informacji. No tylko od razu zadajemy, zadać możemy sobie pytanie, jak to firma ustaliła? To, że nic nie wiadomo, to jest najprostsze rozwiązanie, no bo, bo jakby dociekać, dociekać, to może by się okazało, że jednak wiadomo, że ktoś w jakiś sposób to wykorzystał, chociaż my oczywiście takich informacji nie mamy. Natomiast jeżeli ktoś mówi o dostępie przez grupę osób liczoną już nawet nie, nie w dziesiątkach, a tysiącach, no to wiarygodność takiego stwierdzenia, no to jest tylko stwierdzenie, tak bym powiedział.
1: Z drugiej strony bardzo mi się podoba to, że dowiedzieliśmy się o... O tym, dlatego że Facebook sam się zorientował. Informacja o tym, no niestety, nie wypłynęła bezpośrednio od Facebooka. To jest z kolei minus, ponieważ informacja najpierw pojawiła się na blogu Carson Security, który, którego twórca dostał takie informacje od Facebooka, ale Facebook bardzo szybko też zareagował i opublikował komunikat prasowy dotyczący tego problemu. No i ten człowiek, który sprzedał informację Kerbstone Security, że jest taki problem, dowiedział się o tym, ponieważ Facebook sam. W pewnym momencie przez swoje procedury zorientował się, że ej, coś zrobiliśmy mocno nie tak, i, i 600 milionów haseł mocno nie tak. To jest, no, no to jest potężna baza. To, gdyby to wyciekło, to byłby największy wyciek w historii.
0: No tak, bo to zdaje się nie wyciekło. Tak? No nie tutaj, wyciekło. Znaczy, tak, tak, tak. tak przynajmniej nic nie wiadomo. Może za jakiś czas się okaże, że wyciekło, oby nie. Dla mnie tutaj powiem, że przerażająca w ogóle jest ta kwestia. Tego, jak, no bo ja rozumiem, że już taka inf- infrastruktura, taki moloch, którym się stał e, Facebook, od strony tutaj myślę, informatycznej w ogóle, przecież to, to staje się skomplikowana aplikacja i, i cały ekosystem stojący po prostu za tą, e, za tą stroną, którą my zazwyczaj widzimy, chociaż też w różnych odmianach, bo przy tej okazji dowiedzieliśmy się o czymś takim jak Facebook Lite, ja akurat nie, nie wiedziałem, ale to, to nieważne. Najbardziej przerażające dla mnie było to, jak wiele różnych projektuje się, tworzy aplikacji, które w ogóle dopuszczają coś takiego, jak przechowywanie haseł w, w otwartym tekstem. Ja po prostu, ja mam wrażenie, no, bym zaryzykował stwierdzenie, że no, tacy giganci, to powinni być od razu z defaulta karani w ogóle za coś takiego, że ktoś w ogóle, jeśli ktoś mówi o tym, że ma jakikolwiek proces bezpiecznego tworzenia kodu, a myślę, że wszyscy ci giganci powiedzą, że mają. No i później okazuje się, że doszło do czegoś takiego, no to to absolutnie jest po prostu posiedzenie sądu 5 minut tak? I, i po prostu kara taka, że trudno się pozbierać, no bo ja, ja tego absolutnie nie rozumiem. To co
1: mnie troszkę martwi to jest uspokajanie przez Facebooka, nikt do tego niepowołany nie miał dostępu, być może nie miał, być może miał, no i Facebook nie zasugerował zmiany haseł osobom, których hasła były tam umieszczone, a wydaje mi się, że to akurat powinien zrobić.
0: myślę, że na posiedzeniach w Facebooku zespołów kryzysowych przy takich sytuacjach musi już być naprawdę gorąco. Facebook ma, chcąc nie chcąc właśnie ze względu na to, że jest tym gigantem co jakiś czas poważną wpadkę, ma coraz większe spięcia z czynnikami państwowymi, z sądami, w szczególności w Europie. Więc no, nie zazdroszczę. No, no, z drugiej strony są gigantem, których no, musi być stać na to, żeby to sobie z tym, z tym radzić. I chyba co chwilę są, no, jakby atakowani. Pewnie w większości przypadków słusznie, w, w różny sposób, także no, trudno tutaj powiedzieć, jakie jest najlepsze zareagowanie na to wszystko i widzimy tutaj pewien, pewien chaos w różnych. Raz są jakieś rekomendacje, raz się dowiadujemy od, od nich samych, raz skądś. Oczywiście zawsze są zapewnienia o tym, że się starają i tak dalej, ale no, to, to, to jest jakby podstawa, podstawa zarządzania kryzysowego, więc tutaj nie, nawet nie ma co ganić czy chwalić za takie zachowanie.
1: No dobrze, to, to zejdźmy z tego Facebooka, zajmiemy się kimś innym.
0: Żeby nie było, że na Facebooka się uporaliśmy, to może porozmawiamy o... Drugim bardzo popularnym
1: serwisem społecznościowym jest YouTube i na YouTubie, no, błąd ludzki, ktoś przepuścił reklamę, reklamę yy, takiego portfela na bitcoiny nazywającego się Electrum. Reklama bardzo ładna, reklama zresztą prawdziwa. Na reklamie jest nazwa elektrum.org. Jeżeli dobrze pamiętam, kłopot polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś kliknął na tę reklamę, to wcale nie lądował na tej stronie. Lądował na stronie, która ładowała mu na komputer malware.
0: No bo też lądował na stronie Electrum, tylko dochodziła jedna literka. Po C pojawiało się K. I, I to był sprytny taki atak, który nawet jeżeli ktoś jest na tyle świadomy, że warto też sprawdzić nie tylko co jest napisane, na, zanim klikniemy, ale też na co wskazuje link na już gdzieś tam po dociekaniu, gdzie, gdzie to będzie prowadziło, no to też możemy sobie wyobrazić, że jednak ilość osób tak od razu nie skojarzyło tak, tej, tej jednej litery różnicy i taka kradzież, jakby takie podszycie się mogło tu zadziałać. Tutaj jest trochę inna sytuacja niż, niż z Facebookiem, no bo właściwie, to tak jak powiedziałeś na początku, no, Ktoś nie zauważył i przepuścił, tylko dla mnie to jest stała historia z Google, no bo ktoś nie zauważył i przepuścił setki, jeśli nie tysiące aplikacji w Google Playu, te, które są po prostu złośliwym oprogramowaniem, są, są malwarem. I to się dzieje po prostu non-stop. To, no, po prostu możemy w tej chwili wejść na Google Play i na pewno znajdziemy tam malware. Więc ja się nie dziwię, że zdaje się, że pewnie jeszcze w bardziej skomplikowanym mechanizmie, jakim jest cały system, Wyświetlania reklam w najróżniejszych miejscach przez Google do czegoś takiego doszło. No wiadomo, że to trzeba sprawdzać, tak? Trudno mi powiedzieć, na ile tutaj bym się przyczepiał i strasznie krytykował. Teraz wyjdzie na to, że Google jest u mnie OK, a, a Facebook nie. Ale, ale tak sobie potrafię wyobrazić, że to jest jednak zdecydowanie trudniejsze do zrobienia, dlatego, że właściwie tutaj już wychodzimy poza swoją trochę nie tyle jurysdykcję, co, co swoje procesy, tak? No dopuszczamy gdzieś tam reklamy z zewnątrz, ktoś może coś wrzucić, wyświetlić, my powinniśmy to sprawdzić, ale to już nie są ci, którzy to, to gdzieś tam podsyłają, to nie są ani nasi pracownicy, ani osoby, z którymi no może mamy umowy, tak? W niektórych przypadkach chociaż te, te systemy no wiadomo, że one są uproszczone, jeżeli chodzi o realizowanie tych, tych zapisów związanych z wyświetlaniem reklam.
1: Jest tego przede wszystkim, tych reklam jest bardzo dużo, więc jedna osoba, która, znaczy tych osób pewnie są tysiące, którzy akceptują, odrzucają, ma kilka sekund na przejrzenie każdej i wydaje mi się, że trudno jest zrobić coś, coś dużo lepiej. No generalnie wpadka się zdarzyła, YouTube promował tę reklamę, ta reklama została skierowana do, do iluś tam osób, które zostały w ten sposób zarażone tak się nie powinno zdarzyć, ale zdarzyło się nie pierwszy raz, nie jest to pierwsza sieć reklamowa, którą się rozprzestrzeniał malware. Kiedyś, dawno temu, kiedy tych sieci reklamowych było mnóstwo, to popularne było pakowanie jakiegoś malwareu we Flasha, bo było mnóstwo reklam flashowych, JavaScripta w, w reklamy i, i, i to trafiało na tysiące komputerów. Także mamy po prostu kontynuację dawnej historii. No ale... Już
0: wracając do tego jeszcze na chwilę, pozwól, że ci przerwę, na chwilę, jeżeli chodzi o tym, czy nie wyłap Pali. Tutaj jednej rzeczy łatwo bym nie wybaczył, tak? jak już mam się przyczepiać do tego, że no z tego opisu tego zagrożenia wynika, że to kliknięcie powodowało automatyczne ładowanie pliku no, egze. Tak i
1: nie. No, jak ja by, jeżeli ja bym planował taką kampanię malwareową, to dopóki ta reklama by była czekająca na akceptację, to... Ten, ta, to kliknięcie byłoby no tak, w coś, co wygląda je, Jeżeli tak normalnie. ktoś to wymyślił,
0: to rzeczywiście trudno to y, zrobić, więc być może, jeżeli tak było, jak mówisz, no to, no to może rekomendacją dla Google jest przeciągnięcie tego mechanizmu kontroli nie tylko na tych, którzy są w poczekalni, ale na, to, na tych, którzy są w produkcji, już tak? czyli te, te reklamy właściwie mogłyby być cały czas kontrolowane pod tym względem.
1: Poza tym Google robi, i nie tylko Google, robi fajne rzeczy związane z wykrywaniem domen, które są właśnie od typu squattingu, czyli Domen podobnych do innych domen i jeżeli mają ten mechanizm skierowany na zewnątrz, to powinni, wydaje mi się, zaimplementować go również do, do systemu reklamowego.
0: No, ja powiem tak, Google tak dużo zrobił w pewnej dziedzinie, która jest dla, niej, dla nich bardzo ważna, bo pewnie muszą się borykać z dużymi graczami. Myślę tutaj o ochronie praw autorskich i, i znany jest z, z dużej skuteczności w wykrywaniu tego, że ktoś sobie 10 sekund jakiejś znanej piosenki w swoim filmie puścił i od razu po prostu to jest z Blokowany film jak chce się rzucić, więc jeżeli ma takie osiągnięcia po prostu w tej dziedzinie, to nie mam wątpliwości, że proste mechanizmy, które my tutaj on the fly po prostu wymyślamy, są też do zaimplementowania, więc warto zachęcić do tego. Jednym z najczęstszych rekomendacji dotyczących
1: tego jak być bezpiecznym w dzisiejszym świecie jest ta, by często się aktualizować, czyli w momencie kiedy się pojawia gdzieś jakaś aktualizacja skorzystajmy z tego. I aktualizujmy się. No i z takiej opcji skorzystało jakieś 500 tysięcy użytkowników live update oferowanego przez Asusa do swoich laptopów. I to był błąd.
0: Ja tutaj czuję się bezradny przy tym przypadku, bo najchętniej, no musimy o nim powiedzieć, ale najchętniej bym nie opowiadał, bo bo właściwie zawsze jest tak, że dosyć jasno możemy sformułować rekomendacje. Ja tutaj po prostu na na koniec tej opowieści nie wiem, jaką rekomendację my sformułujemy tutaj dla użytkowników, bo dla susa to mamy tutaj multum rekomendacji, co, co należy robić. Po prostu ludzie muszą ufać takiemu mechanizmowi, jak automatyczna aktualizacja systemu dzisiaj traktowanego jako absolutnie no, podstawowego. Jednego z dwóch, trzech podstawowych rzeczy, które zawsze się mówi o tym, że jest, są podstawą Twojego bezpieczeństwa. Aktualizuj, co więcej, nawet nieraz się w zrób tak, żebyś się w ogóle nie musiał tym interesować, żeby to automatycznie wszystko się stało. No i jeżeli to tak właśnie ktoś miał ustawione, nie znam dokładnie, bo nie mam tego producenta w swoim zestawie sprzętu, więc nie wiem jak to dokładnie działa. Przypuszczam, że podobnie jak we wszystkich innych przypadkach jest opcja również z automatycznego update'u. No i dobrze w ogóle, że ona jest, natomiast absolutnie tragicznie, że doszło do czegoś takiego. Mi się tutaj nie podobała reakcja Pierwsza przynajmniej, nie, nie śledziłem w szczegółach jak to dalej e, wyglądało, ale pierwsza reakcja Susa, a który, e, który użył sfru- sformułowania on a very small number. Tych komputerów, tak? Na, na małej liczbie komputerów po prostu coś tam się stało. No nie nie na małej liczbie, tak? Bo mówimy tutaj. Oczywiście zaraz powiemy o tutaj wątku, tak zwanych 600 komputerów w tym przypadku. No ale jeżeli to zostało ściągnięte, jak podaje Kasperski czy Symantek, na raczej liczonych w setkach tysięcy, jeśli nie, nie milion komputerów, no to nie możemy czegoś takiego powiedzieć. No to szczęście w nieszczęściu, że to rzeczywiście dotyczyło ten malware był z tego, co wszystko wskazuje, targetowany tak? I, on, i on dotyczył, wydaje się, że tam było 600 zapisanych MAC adresów, które, które miały być ofiarami. To też ciekawy wątek. Co to za MAC adresy? No to w szczęście w nieszczęściu, ale gdyby było inaczej, no to ładny botnecik nam by się zbudował. Tak?
1: To, to tak naprawdę był, mogłaby być jedna z tych aktualizacji, jeden z tych malwareów, którego nie da się pozbyć nie wyrzucając komputera, bo live update updateuje nie nie tylko aplikacje, ale też potrafi zaktualizować nam BIOSa czy UEFI, czyli to coś, co jest na chipie wewnątrz komputera i jeżeli taki update byłby prawidłowo przygotowany, to dałoby się go tak zrobić, że już więcej by się nie nie dało tego BIOSa już później zaktualizować, nie dałoby się, zostałaby zamknięta furtka do, do aktualizacji, także Ja przyznam, że rzeczywiście nie nie wiemy co tu zarekomendować, nie da się się żadnej sensownej rekomendacji dla nas jako użytkowników zrobić, poza tym nie dotykajmy komputerów, przenieśmy się do lasu, odepnijmy się całkowicie od sieci również elektrycznej. Nie wiemy, co ten malware miał robić. On był skonstruowany w taki sposób, że zainfekował te co najmniej 500 tysięcy komputerów. 600 z nich miało zajrzeć na stronę internetową i ściągnąć dodatkowy moduł do tego malwareu, który miał wykonywać jakieś kolejne rzeczy, ale strona, na którą miał sięgać, zniknęła z internetu, nim ten malware został wykryty, czyli prawdopodobnie ten, kto... Prowadził tę akcję i już osiągnął swój cel.
0: Tak, ja myślę, że no fakt właśnie tego targetowanego ataku mówi jasno dla mnie, że to jest, mogło być coś poważnego, może było coś, coś poważnego, nie wykluczałbym tak zwany state-sponsored atak, prawda? I no, wydaje się, że jeszcze może ta historia do nas wrócić za jakiś czas, jak coś więcej się do, dowiemy, natomiast bym powiedział w ten sposób, te, te trzy przypadki Facebooka, Google i, i, i Asus no, pokazują jedną rzecz, no, firmy, które są giganta, no Asus też, no, to jest Wielka firma, tak, po prostu.
1: No to jest piąty producent sprzętu takiego. No z... właśnie, czyli świecie, widać w
0: różnych no. dziedzinach, tak, to one, one różnią się gdzieś tam, tak jak Facebook, czysto aplikacyjny, Google gdzieś z różnymi usługami, no i Asus sprzętowy. Każdy z nich może doprowadzić do takiego, to sobie porównał do jakiegoś cybernetycznego efektu motyla, tak, mała rzecz, a za chwilę po prostu może dochodzić do tragicznych rzeczy i mimo tego Mimo pewnej sympatii Nieraz przecież znamy ludzi, którzy pracują W w tych firmach no to my musimy po prostu komentując to, obserwując, być bardzo krytyczni wobec zachowania, bo no, te firmy po prostu zarabiają miliardy dolarów i one po prostu muszą wydawać więcej na, na, na bezpieczeństwo, żeby do takich rzeczy nie dochodziło, bo konsekwencje tego mogą być bardzo duże, no, albo ktoś po prostu zacznie się mocno denerwować i, i sprawi, że za te konsekwencje też bardzo dużo będą kosztowały i te biznesy już nie będą tak opłacalne.
1: Znaczy systemy automatycznej aktualizacji nie... nie... Nie są wykorzystane po raz pierwszy w ataku, no przecież chociażby NotPietia została w ten sposób po Ukrainie rozpowszechniona, więc twórcy tego typu systemów już wiedzą i mają unaocznione, że maszyn, które, które rozprowadzają aktualizacje trzeba pilnować. to widać, że to nie było proste, ponieważ te aktualizacje były podpisane cyfrowo, były podpisane prawidłowo cyfrowo, czyli, czyli generalnie to rzeczywiście był jakaś potężny atak, ktoś naprawdę bardzo zorganizowany za nim stał, więc to nie było łatwe, no ale trzeba próbować.
0: Ja bym nie wykluczał, że do niego wrócimy jak będzie trochę więcej informacji, bo to, bo to jest ciekawe, tak? To jest ciekawe, co tam się działo, jaki był cel tego Być może jeszcze w przyszłości coś więcej się dowiemy.
1: No dobra, czyli tak, sieci społecznościowe niebezpieczne, komputery niebezpieczne, to może telefon komórkowy, przecież to jest technologia znana od lat, połatana zapewne, przemyślana i poza tym mówi się, że jak się korzysta z tych rozwiązań najnowszej generacji, czyli nie tam 2G, tylko LTE, to już te wszystkie błędy zostały załatane.
0: Nie, no w to do końca nikt nie wierzy, bo e, gdzieś tam już nawet chyba tak powszechnie jest używany, że to jest takie narzędzie, e, uważane, że telefon komórkowy może być takim i często by- bywa niestety, może nie często, przesadzam, ale, ale jest to osiągalne dla atakujących bywa po prostu narzędziem podsłuchu, bo z tym kojarzymy ci, którzy obserwują tak zwany malware na Androida, wiedzą, że tutaj mogą być różne inne zagrożenia też przez złośliwe oprogramowanie przerzucane na, na te komórki. Natomiast pewnym obszarem trudniejszym w analizie dla nas są jest system komunikacji, tak protokoły komunikacyjne używane w, w tych, w tych systemach, o których wspomniałeś. Czyli I tutaj... nie oprogramowanie, tylko szkielet sieci, z której szkielet korzystamy. Sieci, tak, to jest... To są bardzo, znaczy to są bardziej skomplikowane rzeczy. Nie ma aż tak wielu specjalistów, którzy by potrafili to rozłożyć na czynniki pierwsze, a trzeba sobie zadać sprawę, że z punktu widzenia zagrożeń, znowu związanych gdzieś tam z cyberszpiegostwem, ale tak naprawdę bym powiedział nawet związanych nie wiem, z infrastrukturą krytyczną, bo przy jakichś masowych atakach i możemy sobie taką, wyobrazić taką sytuację niedostępności na przykład urządzeń na jakimś op- Obszarze, a te urządzenia dzisiaj właściwie są już używane przez wszystkich, łącznie ze służbami bezpieczeństwa, w sensie takim służbami, które mają zapewnić różnego rodzaju bezpieczeństwo, czy, czy służbami ratunkowymi, no to, no to te konsekwencje mogą być bardzo duże i zdaje się, że potencjalnie o te, tego typu scenariuszach możemy rozmawiać w przypadku tych zagrożeń związanych z LTE, które wykryto w Korei Południowej? Tak, tak. Naukowcy z Korei Południowej
1: opublikowali materiał, gdzie opisują 36 nowo znalezionych luk w LT, które pozwalają na przykład na zdalne, odłączenie czyjegoś telefonu od sieci, co można wykorzystać do, do różnych ataków, na przykład ataku przez automatyczną sekretarkę, zaczynając od tego, które pozwalają znowu sfałszować smsy, co miało nie mieć miejsca w systemach LTE. Do niedawna do sfałszowania sms-ów trzeba było tam inne rzeczy robić.
0: Przyjęcie czyjejś komórki tak, przy tak. bliskości takiej fizycznej.
1: Tak, no, podglądać tego, ruch w tych sieci i tego typu rzeczy. Plusem jest to, że ci naukowcy powiedzieli, że nigdy nie opublikują Proof of Concept, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że skutki byłyby opłakane. Kłopot polega na tym, że kiedy już wiemy gdzie szukać, to to, to jest to dla nas łatwiejsze liczę na to, że w związku z tym, że operatorzy telefonii komórkowej są nieliczni stosunkowo w przeciwieństwie do użytkowników i, a producenci ich sprzętu są jeszcze bardziej nieliczni, to to jednak zostanie jakoś załatane i to się będzie aktualizować, ale prawdę mówiąc nie znam procedur na tyle będziemy musieli chyba kogoś zaprosić, tak, ktoś to się To, to jest bardzo ciałem.
0: ciekawy temat, rzadko się pojawia, może dobrze by było zrobić takie rozeznanie i przegląd tego, jak wygląda bezpieczeństwo w sieciach GSM-owych. Bo pewne rzeczy wiemy, wiemy o tym, że można wiem, przejmować BTS, no się stawiać swoje własne bts tak i gdzieś tam przejmować ruch i tak dalej. Pewne rzeczy są popularne i znane, ale generalnie rzecz biorąc warto chyba o tym porozmawiać dokładniej. Być może jeden z następnych odcinków poświęcimy również temu.
1: Skoro już przy telefonach jesteśmy, to coraz częściej na biurkach, właściwie coraz rzadziej widzę klasyczne telefony, ale na przykład w firmach królują już chyba tylko telefony IP. Czyli takie, które podłączamy do internetu, czyli właściwie małe komputery. No i jest sobie taki producent tych telefonów, akurat na niego padło, bo podejrzewam, że wszyscy mają podobne problemy, ale akurat trafił na Grand Stream, który jak sprawdziłem jest popularny nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce i się okazało, że one są tak uniwersalnym sprzętem, że można na nim zainstalować prawie dowolne oprogramowanie. Na przykład włączające podsłuch w biurze.
0: No tu chyba można zrobić wszystko. No lista rzeczy, które można zrobić w związku ze słabościami wykrytymi w Grand Stream, w produktach Grand Stream, bo tu chodzi o same telefony IP, ale chodzi też o systemy telekonferencyjne, chodzi o centralki telefoniczne i o zgrozo chodzi również o system, o system który w potrafi współpracować z systemem dostępu fizycznego i kontroli. Otwierać drzwi. Otwierać drzwi, tak? Również przez te te telefony, więc właściwie też widać, jakie funkcjonalności mają takie. To jest po prostu w większości przypadków po prostu Linux, tak, który gdzieś jest tam schowany w tym, co widzimy, czyli w aparacie telefonicznym. No i po prostu w przypadku Grand Streama, no przejęcie tego systemu, on, on jest tak dziurawy, że przejęcie tego systemu, no jak dla... Czyli nie cały świecie, Linux, tylko generalnie jako,
1: ten na Grand Streamach jest tak, tak pokonfigurowany. Tak, no,
0: że było, nie jest to krytyka Linuxa, tylko Grand Streama. P- powiemy tylko jedno hasło może, które rzeczy... No, właściwie wszystko wyjaśnia w świecie w świecie cyberbezpieczeństwa RCE, czyli generalnie rzecz biorąc możemy w sposób zdalny zrobić wszystko, ale tak naprawdę tam jest znacznie więcej, tak? Można po prostu zainstalować własne oprogramowanie, można podsłuchiwać, no, traktować telefon jako, jako swój mikrofon w sali, jako, jako również swój głośnik, tak? No, no do, przejąć, przejąć kontrolę. Generalnie
1: zupełnie. ten telefon jest komputerem, który ma stale włączony mikrofon, stale włączony głośnik i stale włączony być może kamerę, jeżeli to jest akurat tego typu Dobrą urządzenie. wiadomością,
0: ja bym powiedział tak trochę złośliwie, że dobrą wiadomością dla Grand Streama jest tylko to, że rzeczywiście t- ten przypadek potwierdza, że ich produkty mają bardzo dużo ciekawych funkcjonalności.
1: No to co możemy zrobić? Wyłączyć elektronikę?
0: Nie, tutaj tak na poważnie to też trochę jest kłopot, bo zdaje się, że, że to patchowanie, które szybko się pojawiło, też wszystkiego nie... Nie łata, więc trochę pracy jeszcze jest chyba przed grant Streamem. No ja myślę, że tutaj to, co możemy poradzić, jak ktoś ma u siebie, a to a zdaje się, że przez Shodana wykryto ponad 130 tysięcy urządzeń opartych o Grand Streama. Więc... Które są dostępne w sieci tak.
1: publicznej, już pomijam te, no które właśnie, są dostępne. ja bym tu nie
0: wykluczał, że ktoś się może zabawić nie wiem, w budowanie jakiegoś botnetu na podstawie tego, więc bym potraktował już zupełnie poważnie, jeśli ktoś ma w swoim biurze takie rozwiązanie, sprawę i oprócz tego, że jakieś łaty są dostępne... Być może za chwilę pojawią się nowe, które jeszcze więcej uporządkują w tej sprawie i jakby zlikwidują kłopotów, to trzeba się temu urządzeniu przyjrzeć, bo być może tutaj jest kwestia odpowiedniej ochrony w segmencie sieciowym, jeżeli chodzi o jakiś firewalling, tak, żeby żebyśmy sami założyli, że na chwilę obecną Grand Stream to nie jest bezpieczne urządzenie i musimy dodatkowe, niedostarczane wcale przez Grand Streama uruchomić mechanizmy, żeby być bezpiecznym, przynajmniej w stosunku do sieci zewnętrznej Chociażby sprawdźmy, czy nasze urządzenia są dostępne w sieci zewnętrznej, bo to jest jakby pierwsze proszenie się o problem, jeżeli tak jest.
1: Przy czym Twoja rekomendacja nie dotyczy wyłącznie urządzeń Grand streama, bo wydaje mi się, że włączanie telefonów IP, które nie zawsze są często aktualizowane, do lokalnej sieci, po której biegają również nasze poufne dane, jest po pierwsze niepotrzebne, a po drugie właśnie może spowodować poważnym ograniczeniem bezpieczeństwa tej sieci. Wytwórzmy sobie, stwórzmy sobie osobną sieć do telefonii IP, osobną sieć do urządzeń, nad którymi nie do końca mamy kontrolę, czyli właśnie zestawów multimedialnych, telewizorów. Nawet w domu odepnijmy, stwórzmy sobie osobną podsieć, czy kablową, czy Wi-Fi i niech nasza sieć domowa nie styka się bezpośrednio z tą siecią dla, dla dla niekomputerów.
0: Dokładnie jest tak jak jak mówisz. Problem polega na tym, że w ogóle telefonia IP jest myślę, że popularna również w dużym stopniu w związku ze sprawami ekonomicznymi. Po prostu jest znacznie, znacznie tańsza i teraz sobie wyobrażam, że jak ktoś robi taki ruch, żeby było znacznie, znacznie taniej, to niekoniecznie jest zadowolony z tego, jak się dowie o tym, że trzeba jednak trochę wydać na zabezpieczenie tego odpowiednie i stawią, że w wielu miejscach jakby na tym punkcie w budżecie postawiono krzyżyk, ale nie zaznaczający robimy. To chyba
1: na zakończenie nie wiem, czy to jest optymistyczne, czy nie jest optymistyczne, To są dobre i złe strony. Zacznę od złej. Nowy malware, ransomware który szyfruje dyski, szyfruje dane na dyskach i domaga się płat, domaga się haraczu, krótko mówiąc. No i zaatakował co najmniej cztery duże firmy, z czego trzy duże zakłady. Norsk Hydro, czyli duży producent elementów aluminiowych. Są dwa koncerny chemiczne, Hexion i Momentive, I one zostały praktycznie w ciągu kilku godzin pozbawione swojej infrastruktury informatycznej. To jest ta Zła część.
0: Się Samo się nawet pozbawiły, tak? To, znaczy, to jest... No to tak,
1: to prawda. Zrobiły to tak. Świadomie. Same zrobiły to świadomie, aczkolwiek nie planowały. lecz znaczy planowanie i nieplanowanie. Nie planowały momentu, w którym to zrobią, ale jak się okazuje, wydaje nam się, że bardzo dobrze zaplanowały, co najmniej niektóre z tych firm, podejście do tego problemu. Mm-hmm. Ponieważ fabryki zostały, znaczy w każdym razie, tak było w przypadku Norsk Hydro, fabryki zostały na chwilę zatrzymane, po czym produkcja została wznowiona, chociaż problemu ransomware'u nie rozwiązano. Oni byli gotowi na to, żeby przestawić się ze sterowania automatycznego na sterowanie ręczne i mieli gotowe na to procedury i działają.
0: No ja zapoznając się z tym przypadkiem muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, bo zdaje się, że sprawa się pojawiła 19 marca o północy, a następnego dnia o 5 rano zapadła decyzja o odłączeniu całej, żeby było jasne, globalnej sieci firmy Norsk Hydro od internetu. No i podjęcie takiej decyzji dla mnie jest dowodem na to, że ktoś to wcześniej musiał albo testować, albo miał dokładnie przynajmniej przemyślane, bo to jest dosyć ryzykowna decyzja i musiał mieć pewność, że przechodzi na to sterowanie ręczne właśnie i ono będzie sprawne. Więc ja stawiam tutaj jakby chyba pozytywna ocena tego, co co się stało z punktu widzenia zarządzania incydentami, reagowania na, na, na incydenty że to było świadome działanie, przygotowane i, i sprawnie przeprowadzone. Od razu firma się pojawiła, się miała gdzieś tam ustalone swoje kanały komunikacji przez Twittera, zdaje się, że strona na Facebooku która się pojawiła, na której były aktualizowane cały czas informacje pojawiły się odpowiednie komunikaty, więc wyglądało to jak jak plan, jak to się mówi. Tak.
1: Momenti w sobie też dobrze poradził, ponieważ oni po prostu wyłączyli komputery, kupili pracowników, tych pracowników nie jest kilkunastu, tylko są tysiące pracowników, kupili im nowe komputery, założyli nową szybko domenę, całą pocztę oryginalną wyłączyli, cała nowa poczta została przeniesiona na nową domenę internetową, która się tam różniła jedną literką i też w ten sam sposób zaczęli opanowywać ten problem, czyli domyślamy się, że że Haracu Niwy negocjowali jakiegoś, bo w ogóle to, to jest ciekawostka. Pierwszy raz się spotykam z, z ransomwarem, który się okazał głośny, czyli skuteczny, w którym nie ma podanej z góry kwoty, jaką trzeba zapłacić, nie tylko są też, podane tak. dwa adresy mailowe, hej, ponegocjujmy, co my teraz możemy zrobić.
0: I Wysokość też nie, nie, tak. nie jest, bo, znaczy ani, ani, nie, ani nie ma kwoty, ani nie ma e, adresu portfela bitcoinowego. Tak, Przejdźmy do negocjacji, zaproszenie do negocjacji.
1: Zgadza się, a w związku z tym, że y, zwykle polskie media mówią, że tam wśród ofiar nie było Polaków, to ja też się doszukałem polskiego wątku. Otóż jeden z adresów mailowych szantażystów jest na protonmailu, drugi jest na o
0: A to ciekawe,
1: tego nie zauważyłem. Polski ślad wszędzie, więc tym optymistycznym akcentem kończymy 59. odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym wystąpili Mirek, Maj Łukasz, Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube i na Facebooku. Znowu ten Facebook. Zapraszamy na Facebook. Zapraszamy na Facebooka. Dziękujemy i do usłyszenia.